0: Adesso ancora Parolo, arriva il cross in area di rigore, va a vuoto lo stesso Palladino per un bel intervento di testa d'opera di Gonzalo Rodriguez. Parma ancora in attacco con il tentativo di Gargano, il suo sinistro deviato, il Parma in vantaggio. Al 46esimo, in alcuni casi nel passato si parlerebbe di autogol. Ecco la battuta di Borca Valero, il tiro alla rete del pareggio, Gonzalo. il gol di Gonzalo Rodriguez, com'è il calcio. Rodriguez che nella stessa area di rigore, al 45esimo del primo tempo, aveva spiazzato il proprio portiere si è preso una personale rivincita lui che è abilissimo in acrobazia ha deviato alla grande il cross di al bacio, dobbiamo dirlo, di sì. Borca Valero la nuova situazione al diciannovesimo Fiorentina 1 Parma 1, arriva un cross per Rebic in qualche modo però riesce a girarsi e fa gol incredibile il vantaggio della Fiorentina, Vargas, Vargas, Vargas. e poi il gol tutti lo sommergono, si è trovato lì pronto, pronto Vargas a far suo questo pallone vagante e diciamolo pure è un gol se vogliamo rocambolesco ma qui la difesa del Parma non non c'è piaciuta. Ultimo tocco di Vargas, un sinistro decisivo. Il
1: vantaggio del Cesena con Granoce al ventiquattresimo. Cesena 1, Pescara 0, Granoce a te la linea
0: intanto ecco Borca Valero la Fiorentina però pasticcia al limite dell'area di rigore passaggio per Biabiani, posizione regolare potrebbe crossare sul secondo palo si coordina Neto il gol del pareggio e Neto non è riuscito ad arrivare sul pallone il gol realizzato eh, probabilmente non da Lucarelli che l'autore del gol è stato sommerso dagli abbracci dei compagni un colpo di testa e spuntato in mezzo alle maglie eh, viola, Gobbi probabilmente è stato lui a toccare per ultimo ma qui la difesa della Fiorentina ha eh, chiuso male, Lucarelli e Gobbi sul pallone, la soddisfazione di Donadoni, c'è stata una uh, posizione che noi abbiamo ritenuto regolare di Biabiani un cross di esterno ed è arrivato Gobbi ad anticipare tutti, compagni e avversari e a battere il portiere Neto che non si è coordinato per la presa aerea intanto il fischio finale, non c'è spazio per i commenti, Fiorentina e Parma 2 a 2, Fiorentina che sale a quota 11, Parma che invece con questo punto arriva a quota 6 stretta di mano tra gli allenatori ricordiamo soltanto la successione delle reti, Gargano per il Parma al 45esimo, nella ripresa Rodriguez per la Fiorentina al 33 vantaggio viola con Vargas in pieno recupero, al 47 il gol di Gobbi, davvero in mischia, colpo di testa vincente per l'esterno sinistro e pallone in rete, Fiorentina e Parma chiudono sul 2-2, chiuntiamo anche noi la nostra Radio Cronaca non prima di aver ringraziato tutti voi per l'ascolto e eh, naturalmente Massimo Vasciaveo per l'assistenza tecnica da Enzo Baldini e Giovanni Scaramuzzino linea adesso a Cesena ad Antonio Monaco
1: Attenzione il Pescara e c'è cioè il gol, il pareggio del Pescara in contropiede Aldino Manuzzi, Cesena e Pescara chiudono sull'1 a 1, disperati i giocatori del Cesena che vedono sumare proprio sul finire la possibilità di vincerla questa gara e di di fatto agganciare al vertice il Lanciano che rimane al primo posto in classifica solitario con 15 punti, il Cesena invece sale a quota 13, il Pescara a 7, il finale è questo. Cesena 1, Pescara 1, vi ricordo anche i gol al ventiquattresimo del secondo tempo Granoce, il pari per il Pescara di Politano, c'è stato anche un calcio di rigore sbagliato da eh, Succi o meglio parato da Belardi e il Pescara vi ricordiamo che ha chiuso in 10 uomini per l'espulsione del portiere Pigliacelli, è tutto dunque dal Dino Manuzzi, Cesena e Pescara terminano sull'1 a 1 e la linea va allo studio. zona Cesarini.
2: 22 54 minuti, diamo subito il benvenuto a Filippo Grassia, buonasera Filippo. Sì, buonasera, buonasera
3: a te, buonasera agli
2: ascoltatori. Allora abbiamo veramente pochi minuti e torniamo naturalmente su Fiorentina Parma che ha chiuso la sesta giornata della Serie A 2 a 2, la beffa vogliamo proprio dirla del Parma insomma a casa della Fiorentina Fiorentina che rallenta, un tuo commento.
3: Sì, intanto che la Fiorentina è staccata di sette punti dalla vetta e di cinque da chi insegue la Roma, quindi il gap comincia a farsi importante, poi una Fiorentina che in casa ha vinto solo una partita su tre e che ha accusato soprattutto nel primo tempo le assenze degli esterni Quadrado Pasqual di Gomez e poi l'uscita di di Rossi. Nella ripresa Montella ha rivoltato la squadra come un calzino e la Fiorentina ha risposto salvo farsi beffare all'ultimo secondo così come aveva subito la prima rete nel recupero del primo tempo. Però va anche aggiunto che il Parma, il suo pari, se l'è meritato soprattutto per quello che ha costruito nella prima parte della gara
2: allora andiamo con la Moviola
3: è eh, disattenta la difesa Viola al ventesimo con parola che viene, eh, che viene a trovarsi solo davanti a Net in posizione regolare ma si fa anticipare dal portiere Viola lo tiene in gioco Rodriguez. poi Biabiani spinge Aquilani forse questo è l'episodio più importante della partita Aquilani liberati in area da Borca Valero, a replay l'intervento del giocatore Emiliano appare più falloso che in diretta, l'arbitro fa giocare il rigore non sarebbe stato scandaloso e poi Biabiani a terra nell'area viola, Donadoni reclama un rigore desistente perché il suo giocatore viene solo sfiorato da Alonso sul finire del primo tempo Lucarelli sgambetta Rebic poco fuori area, punizione, non riguarda Giusto, Parma in vantaggio poco dopo il 45esimo con Gargano il cui tiro in porta subisce la decisiva deviazione di Rodriguez e poi nella ripresa su un cross in area Rebic di testa manda il pallone sul braccio di, Luca, di Lucarelli, niente di volontario e infine c'è una deviazione di Lucarelli nel raddoppio spettacolare di Vargas, regolare infine il 2 a 2 del Parma e tra l'altro nella Fiorentina Paolo si fa sentire l'assenza non solo di un'alternativa importante a Gomez ma anche di un portiere che ecco, dia sicurezza. Infatti,
2: infatti volevo proprio dire questo perché insomma eh, abbiamo visto però sembrava oggi le comiche alla fine veramente.
3: Sì, Neto credo che sia preda di qualche suo problema anche interiore, non riesce a offrire il meglio di sé, non dà sicurezza alla squadra e otto reti subite dalla Fiorentina in sei partite, Tro- sono troppe per un club che ha ambizioni importanti. Basta vedere quanti pochi gol hanno incassato le squadre che precedono la Viola.
2: Domenica sera abbiamo un minuto, insieme insomma, a Mina Juventus ci sarà questa Lazio Fiorentina che è un po' una uh, sfida tra le deluse, credo tutto sommato sin qui
3: perché entrambe speravano di essere in altra posizione di, di classifica È interessante, sarà interessante vedere come Petkovic schiererà la Lazio senza Close e cosa farà eh, Montella che probabilmente non potrà disporre di eh, Rossi probabilmente intensificherà il lavoro sulle fasce con il recupero di Vargas che doveva andare via e invece è stato il migliore, il migliore della, sì, sì, della ripresa
2: vedremo poi che succederà pure giovedì insomma anche sull'Europa League certamente non è una grande sfida però la Fiorentina insomma lì deve fare il bottino pieno
3: sì anche perché comunque affronta l'altra squadra più importante eh. del suo girone eh, quel di Nipro
2: benissimo grazie grazie a Filippo Grazia anche grazie per la, la sintesi di... La pochezza di minuti che avevamo a disposizione Io eh, naturalmente sto ai saluti Ricordando che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi Per l'organizzazione di Giorgio Favilla In regia come sempre Ombretta Conti E come sempre assistente al programma Tony Tisi I due tecnici di questa sera eh, Insieme a Stefano Catini eh, c'è anche Maximilian Gambino Eh, Ricordo che l'appuntamento è per domani Andremo in onda alle 20.40 a Champions League seguiamo tutte e due le partite Arsenal-Napoli e Ajax-Milan 20 e 40 quindi l'appuntamento è su Rai Radio 1 domani sera, buon ascolto